0: Deutschlandfunk, der Tag. Kindergrundsicherung, Bundeswehr, Aktienrente. Oft haben wir hier schon über die vielen Konflikte in der Ampelregierung gesprochen. Heute können wir gewissermaßen ein Preisschild dran machen, weil die Ministerinnen und die Minister von SPD, Grünen und FDP unter dem Strich 70 Milliarden Euro mehr ausgeben wollen, als der Finanzminister gerade in der Kasse findet. Christian Lindner lässt deshalb jetzt einen wichtigen Termin platzen. Nächste Woche wird es im Kabinett keinen Beschluss zur vorläufigen Finanzplanung des Bundes geben. Die 70-Milliarden-Lücke und der Streit ums Geld in der Ampel, das schauen wir uns genauer an. Außerdem geht es um Xi Jinping in China, der jetzt auch als Staatspräsident für weitere fünf Jahre bestätigt wurde. Was Xi mit dieser beispiellosen Macht anstellen will, Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Benjamin Eisel in Peking. Und noch ein drittes Thema haben wir heute, weil wir inzwischen schon etwas mehr wissen, über die tödlichen Schüsse gestern Abend am Rande eines Gottesdienstes der Zeugen Jehovas in Hamburg. Damit beginnt der Tag heute im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, dem 10. März 2023. Ich bin Gaspar Bachenberg. Wir ja, haben in Hamburg ja auch schon einiges Erlebt, Aber eine Amoktat, ein Tötungsdelikt dieser Dimension, das kannten wir bisher nicht. So etwas hat man im Fernsehen gesehen. Es ist woanders passiert und mochte sich nicht vorstellen, dass es auch mal unsere Stadt treffen könnte. Das ist jetzt passiert. Das ist die schlimmste Straftat, das schlimmste Verbrechen in der jüngeren Geschichte unserer Stadt. Hamburgs Innensenator Andy Groth. Heute Mittag auf der Pressekonferenz der Polizei im Stadtteil Alsterdorf hatte ein Mann gestern Abend um sich geschossen auf einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas. Magdalena Neubich. hat das für uns verfolgt. In Hamburg hat die PK sich angehört im Polizeipräsidium und ist jetzt zurück im Studio. Hi Magdalena.
1: Hallo Jasper.
0: Es gab ja eine Menge und gibt weiter eine Menge offener Fragen, zu dieser Tat, bis zu dieser PK, jetzt wissen wir einiges etwas besser. Was wissen wir etwa über die Zahl der Opfer und die Zahl der Verletzten?
1: Also der mutmaßliche Amok-Schütze hat sieben Menschen umgebracht gestern, davon vier Männer und zwei Frauen und zudem einen weiblichen Fötus. Er hatte auch auf eine schwangere Frau geschossen. Die Frau selber hat überlebt, laut Polizeiangaben, aber eben ja, das, der Fötus nicht. Darüber hinaus gibt es auch acht Verletzte, vier davon schwer verletzt. Zu den genaueren Verletzungen wurde nichts gesagt, außer dass sie natürlich auch alle durch Schüsse verwundet wurden und ähm, auch noch nicht ganz klar ist, ob das auch alle überleben.
0: Was wissen wir mehr als gestern Abend noch über den Schützen?
1: Bei dem Schützen handelt es sich um einen 35-jährigen Deutschen, der ein ehemaliges Mitglied dieser Zeugen Jehovas Gemeinde gewesen ist, bis vor anderthalb Jahren. Und dann hat er offenbar freiwillig, aber nicht im Guten, so hat es der Insenator ausgedrückt, die Gemeinde verlassen. Das ist soweit über den Täter bekannt.
0: Mhm. Es gab ja auch einige Informationen auf dieser Pressekonferenz über den genauen Ablauf dieser Tat. Hamburgs Insenator spricht von einer Amok-Tat. Wie müssen wir uns das im Einzelnen vorstellen, was da gestern Abend passiert ist?
1: Zum einen war der Täter wirklich schwer bewaffnet. Er hat gestern an die 130 quasi, Schuss verschossen und war aber auch darüber hinaus mit gefüllten Magazinen unterwegs. Hatte auch in seiner eigenen Wohnung noch viel, viel mehr Munition und Magazine liegen. Das heißt, es zeigt schon die Intention, mehr oder weniger, mit der er dort sich hinbegeben hat. Und ähm, zum Ablauf ist insofern klar, dass er. Auch im Parkplatz zuerst auf eine Frau geschossen hatte, die da in einem Auto saß. Es ist jetzt nicht klar geworden, ob die überhaupt irgendwas mit dieser Veranstaltung zu tun hatte. Die konnte noch in dem Auto fliehen. Und dann hat der Täter offenbar ein Fenster eingeschossen an der Seite des Hauses und darüber dann in das Haus eingedrungen und hat das Feuer eröffnet auf die dort Anwesenden bei dieser Gemeindeveranstaltung. Da direkt Menschen sowohl aus dem Gebäude heraus als auch aus der Nachbarschaft Notrufe abgesetzt hatten, waren Einsatzkräfte innerhalb von vier Minuten da und konnten so offenbar wirklich Schlimmeres verhindern. Denn der Täter ist beim Eintreffen der Polizei dann in die oberen Stockwerke gelaufen des Hauses, aus diesem Veranstaltungssaal heraus. Und so wurde quasi der Täter von den übrigen Anwesenden getrennt, mehr oder weniger. Und dann hört man offenbar noch einen weiteren Schuss und ähm, ja, jetzt weiß man, dass der Täter sich dann selbst umgebracht hat.
0: Du hast erzählt, dass der Täter schwer bewaffnet eingedrungen ist in diesen Veranstaltungsort. Ist es richtig, dass dieser Schütze rechtmäßig im Besitz einer Schusswaffe
1: war? Ja, das war eine Frage, die jetzt natürlich sehr viel diskutiert wurde. Wie kam er an diese Waffe? Es ist tatsächlich so, dass er als Sportschütze diese Waffe legal besessen hat, auch schon seit einigen Jahren. Was noch geklärt werden muss in dieser Angelegenheit, ist allerdings, dass es Anfang des Jahres ein anonymes Schreiben gab an die Waffenbehörde, in der eben davor gewarnt wurde, dass der Täter eine psychische Erkrankung habe, die zwar nicht ärztlich bescheinigt worden ist, aber weil er sich eben nicht in Behandlung gegeben hat. Und dass man dementsprechend überprüfen sollte, ob er diese Waffe besitzen darf, weil er eben angeblich eine besondere Wut gegenüber religiösen Angehängern, eben speziell gegen die Zeugen Jehovas und auch gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber hege. So stand es offenbar in diesem anonymen Schreiben, was da bei der Waffenbehörde eingegangen ist. Laut Angaben der Polizei überprüft die Waffenbehörde standardmäßig solche Sachverhalte, wenn es da irgendwelche Warnungen oder Ähnliches gibt und hat eben auch bei dem Schützen eine unangekündigte Kontrolle eben vorgenommen, vor ähm, einem guten Monat etwa. Und da hat sich der Schütze aber offenbar kooperativ und unauffällig verhalten. Ähm, es gab nichts Relevantes zu beanstanden und es gab auch wohl keine Hinweise auf eine psychische Erkrankung, so die Aussagen der Polizei. Und damit lagen eben auch keine weiteren Möglichkeiten vor, nur auf Grundlage dieses Schreibens irgendwie den Waffenschein und die Waffe zu entziehen. So wurde das geschildert. Natürlich ist jetzt müssen da die Details geklärt werden und geschaut werden, ob man das in irgendeiner Form eben anpassen kann oder eben auch anpassen muss, um eben ja diese Taten zu verhindern.
0: Erinnern wir uns gerade noch einmal einen Augenblick zurück an die Koalitionsklausur der Ampelregierung in Meseberg. Gerade einmal vier Tage ist das jetzt her und so klang das am Montag nach der reinsten Harmonie nämlich. Das, was hier stattgefunden hat, ist ein sehr fühlbares Unterhaken. Hier ist immer natürlich auch die Gelegenheit, dass man das eine oder andere erklärt oder eine Perspektive erweitert. Wir haben in der Tat, wie Christian das eben formuliert hat, Zeit gehabt, auch Sachen informell miteinander zu besprechen. Die Zugewandtheit in dieser Konzentration einer Kabinettsklausur hat, glaube ich, allen noch mal deutlich gemacht, was es für ein Privileg ist, in der Bundesregierung zu sein. Also ich habe einen Schneeball geworfen, aber wie sich das für einen Bundeskanzler gehört, auf niemanden. Und jetzt offenbar schon wieder vorbei all diese gute Laune. Der Großkonflikt scheint zurück, die Haushaltsverhandlungen sind vorerst gescheitert und es scheint, es geht eher wieder in Richtung Eskalation. Jörg Münchenberg kümmert sich in unserem Hauptstadtstudio um den Bundeshaushalt und ist jetzt in der Leitung. Hallo Jörg, grüß dich.
2: Hallo erstmal grüß dich auch.
0: Also wir haben es ja gerade nochmal sozusagen in Anklängen gehört, wovon war da die Rede in Meseberg von Harmonie, von Unterhaken, von informellen Gesprächen und der Chance wieder ganz neue Perspektiven zu entwickeln, Verständnis füreinander und nur ein paar Tage später lässt Christian Lindner ganz trocken diesen Haushalt oder jedenfalls die Planung erstmal platzen, war das Eher so, dass die uns alle in Bären aufgebunden haben über den Zustand der Koalition im Moment?
2: Ach, ich glaube, man muss da so ein bisschen fairer sein zu dieser Ampelkoalition. Ich meine, das kennen wir ja alle von uns selber. Wenn wir jetzt äh, uns treffen mit jemandem, wo wir eine schwierige Beziehung haben, wird es ja auch nicht gleich von heute auf morgen besser. Also das war schon klar, dass man natürlich bestimmte Grundsatzkonflikte mit dieser Klausurtagung nicht einfach würde abräumen können. Und es gab ja für diese Klausursitzung auch tatsächlich ein festgefügtes Programm. Man hat am Rande natürlich dann auch über andere Themen gesprochen, sicherlich auch mal über den Haushalt. Aber da wurden natürlich nicht Haushaltsverhandlungen geführt. Die hat man vorher geführt. Da war das ja so, da hat der Finanzminister Christian Lindner, musste jeder einzelne Minister, jede einzelne Ministerin vorsprechen, musste ihre Ausgabenwünsche präsentieren. Er hat in seine eigenen Zahlen präsentiert. Naja, und da war halt schon vorher klar, dass das eben überhaupt nicht zusammengeht, Insofern hat er jetzt da die Notbremse gezogen. Aber ich finde das ein bisschen ungerecht zu sagen. Da wurde in Meseberg jetzt so ein großer Popanz aufgeführt. Die sind sich alle spinnefeind, so ist das nicht.
0: Aber der Widerspruch fällt ja schon ein bisschen ins Auge. Vor ein paar Tagen noch diese Präsentation. Und jetzt dann die harten Zahlen, sage ich mal. Es geht ja um viel Geld. 70 Milliarden Euro, wenn ich es richtig verstanden habe. 70 Milliarden, also die einzelne Ministerien, an Bedarf angemeldet haben bei Christian Lindner beim Finanzminister und wo er jetzt sagt, ja, tut mir leid, ist hier im Moment gar nicht machbar. Müssen wir das jetzt so verstehen, dass Lindners Signal ist, diese 70 Milliarden Euro, die müssen wir jetzt eigentlich einsparen?
2: Also ich glaube, diese 70 Milliarden muss man noch ein bisschen einordnen. Das ist auch keine offizielle Zahl aus dem Bundesfinanzministerium, muss man wissen. Das waren Medienberichte und... Da hat sich jemand einfach mal die Mühe gemacht, hat mal die verschiedenen Forderungen einfach zusammengezählt. Das ist sozusagen die kumulierte Wunschliste, die da präsentiert worden ist. Und 70 Milliarden klingt natürlich sehr dramatisch. Damit kann Lindner natürlich auch nach außen signalisieren, schaut mal, wie zügellos ist das denn? Also ich überspitze das jetzt mal. Also ich finde, diese 70 Milliarden, die sollte man jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Das war sicherlich auch ein rhetorischer Kniff, um sozusagen auch diese Dramatik nochmal, diese ganzen Haushaltsberatungen deutlich zu machen. Aber ich glaube, man muss einfach sehen, das Grundproblem jetzt, vor dem die Ampel steht, ist, dass sie so ein bisschen in der Realität angekommen ist, ankommen musste. Man hatte davor Corona, dann natürlich die Energiekrise, da gab es Sondervermögen, Doppelwumms, da war, spielte Geld scheinbar keine Rolle, da konnte jeder natürlich auch sein eigenes Klientel bedienen und das hat sich eben jetzt grundlegend alles geändert. Jetzt muss man mit dem Haushalten, was man hat und da ist die Ampel vielleicht noch nicht so ganz oder einige zumindest noch nicht so ganz in der Realität angekommen, so zumindest stellt das eben auch der Finanzminister dar.
0: Genau, das Signal ist ja, ähm, Leute, es geht nicht alles. Wir müssen Prioritäten setzen und wir müssen vor allem die Grenzen einhalten und, und schauen, mit wie viel Geld wir überhaupt planen. Ist denn eines klar, es bleibt bei der harten Haltung der FDP unterstützt vom Bundeskanzler, dass an einem nicht zu rütteln ist, nämlich an der Schuldenbremse?
2: Also ich glaube, das ist tatsächlich klar, weil... Das wäre, glaube ich, für die Liberalen auch die Sollbruchstelle. Sie will regieren, sie wollen regieren, aber bei der Schuldenbremse, das gehört zur DNA der FDP, dass man sagt, man will solide Finanzen und will die auch durchsetzen, also da wird Christian Lindner nicht runtergehen. Und er kann sich da, glaube ich, auch auf die Rückendeckung von Olaf Scholz doch verlassen, der auch schon mehrfach öffentlich gesagt hat, auch er ist für die Einhaltung der Schuldenbremse. Also ich denke mal, da führt kein Weg dran vorbei. Es gibt ja Diskussionen darüber, kann man dann, wenn man sagt, man muss die Schuldenbremse einhalten, kann man nicht zum Beispiel die Einnahmen des Staates verbessern. Und das ist natürlich ein Punkt, wo vor allen Dingen ja, und Teile der SPD eben ran wollen. Das ist natürlich ein Konfliktpunkt auch, wo man trotzdem noch sehr weit auseinander liegt.
0: Und da ist die FDP auch nicht ganz so strikt und dogmatisch wie beim Thema Schuldenbremse. Also da ist eher noch Spielraum für Gespräche, wenn wir jetzt gerade schon an dem Punkt sind, ob der Kuchen vielleicht doch noch ein Stück größer werden könnte.
2: Naja, also was natürlich auch ein, sozusagen ein Dogma ist von Christian Lindner, dass er sagt, es wird mit ihm keine Erhöhung geben von Steuerbelastungen und das steht ja auch im Koalitionsvertrag so ja. drin. Also insofern ist hier auch der Spielraum ja doch wieder sehr begrenzt, ja. weil zum Beispiel gibt es ja die Forderung, dass man das Dienstwagenprivileg einkassieren könnte, die Steuervergünstigung beim Diesel zum Beispiel oder eben mehr Steuern für Wohlhabende, was die SPD-Linke ja auch fordert oder eben auch die Grünen. Also das sind aber auch Forderungen, die räumt, der Finanzminister letztlich ab, weil er sagt, auch da kann er sich sogar auf den Koalitionsvertrag zurückziehen und kann sagen, das ist so festgehalten, es gibt keine Steuererhöhungen.
0: Und wenn die Koalition jetzt also messbar an diesen 70 Milliarden, ich werfe die nochmal ins Spiel, jetzt in der Realität, in der Wirklichkeit angekommen ist, wo sind dann denn die größten Baustellen, wo muss sich diese Koalition Entscheiden, welche Prioritäten sie setzt, was sie machen will und was sie vielleicht ein Stück weit noch aufschieben
2: will. Also, eine Priorität ist sicherlich natürlich der Verteidigungsetat. Boris Pistorius, der Verteidigungsminister der Neue, hat ja gesagt, er will zu den 50 Milliarden, die für die Verteidigung sowieso im Haushalt roundabout eingeplant sind, nochmal mal 10 Milliarden obendrauf. Das ist natürlich trotzdem sehr, sehr viel Geld. Christian Lindt, muss man sagen, ist durchaus bereit, dem Verteidigungsminister hier entgegenzukommen. Er sieht eben auch die Notwendigkeit, Stichwort Zeitenwende. Also hier, glaube ich, wird es Bewegung geben, vielleicht nicht im Rahmen dieser 10 Milliarden, aber dass es vielleicht 6, 7 Milliarden werden könnten, die nochmal erhöht wird. Schwieriger ist natürlich dann die andere Forderung von Familienministerin Paus, von den Grünen, die ja bei der Kindergrundsicherung nochmal deutliche Mehrforderungen gestellt hat. Das bewegt sich in einem Rahmen von 12 Milliarden. Da Sagt eigentlich der Finanzminister, das ist so im Koalitionsvertrag auch nicht festgehalten. Wir brauchen das vor allen Dingen in erster Linie nicht. Da geht es ja daraus, die verschiedenen Leistungen auch erstmal zu bündeln, einfacher zugänglich zu machen. Dann werden wahrscheinlich auch mehr Leute Mittel aus der Kindergrundsicherung abrufen. Das wird dann sowieso schon mehr Kosten für den Haushalt, aber eben nicht jetzt sozusagen die Leistung auch noch mal auszudehnen. Das wollen eben die Grünen, das fordern die Grünen, aber auch die SPD. Und das ist sicherlich ein Grundstreit der bislang auch nicht gelöst ist.
0: Und darüber werden jetzt die beteiligten Ministerien mit Christian Lindner weiter verhandeln, weil das jetzt bisher noch nicht, jedenfalls nicht geräuschlos, nach außen geklappt hat und wir jetzt eben erstmal diesen Bremsklotz haben, also erstmal eine Verschiebung dieser Eckpunkte. Wie schätzt du das ein? Wird es wieder oder einmal mehr am Ende politische Führung und sowas wie ein, wie ein Machtwort des Kanzlers geben müssen?
2: Also wenn die Koalitionäre jetzt nicht in der Lage sind, tatsächlich hier sich zu einigen, also einen Kompromiss zu verständigen, dass eben beides möglich ist, dass bestimmte Prioritäten gesetzt werden, die auch mehr Geld kosten und gleichzeitig eben Einhaltung der Schuldenbremse, keine Steuererhöhungen. Also wenn es da nicht gelingt, sich tatsächlich jetzt zu, anzunähern, dann glaube ich, geht es dann nicht anders, dass der Bundeskanzler dann schon auch entscheiden muss, wo die Prioritäten liegen in dieser Koalition. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass er dann eher auf der Seite von Christian Lindner steht und sagt, ja, auch Verteidigung, das ist natürlich auch in seinem Interesse, dass dieser Posten gestärkt wird. Aber dass vielleicht die Grundsicherung, die ja sowieso erst ab 2025 kommen soll, die aber jetzt in der mittelfristigen Finanzplanung eben berücksichtigt werden muss, dass man das vielleicht ein Stück weit hinten anstellt. Man muss vielleicht auch noch sehen, noch ein Punkt, wenn du gestattest, Jasper. Immer. Ähm, Lindner verweist ja auch nicht zu Unrecht auf die Risiken im Haushalt. Also es ist vollkommen offen auch noch, wie sich der Ukraine-Krieg entwickeln wird welcher Bedarf da noch entstehen wird. Das ist also ein Risikoposten, der natürlich den Spielraum auch weiter einschränken könnte. Und wir haben einen steigende Zinsen. Das heißt, die Zinsbelastung vom Haushalt ist jetzt innerhalb von zwei Jahren von 4 auf 40 Milliarden Euro gestiegen. Also eine immense Summe. Und auch da ist eben nicht ganz klar, wo das enden wird, ob die Zentralbanken eben weiter der, die Zinsen erhöhen. Das hat dann eben alles Folgen für den Bund. Also auch da ist eben ein Risiko vorhanden. Und Deswegen ist auch Lindner so zurückhaltend und sagt, wir müssen uns vielleicht auch ein Stück weit einen Puffer aufheben, damit wir hier noch handlungsfähig sind.
0: So hörte sich das an in der großen Halle des Volkes in Peking, als Xi Jinping beim Nationalen Volkskongress für eine dritte Amtszeit als Staatsoberhaupt bestätigt wurde. Alle 2952 Delegierte haben dort mit Ja gestimmt, keine Enthaltung, keine Gegenstimme und schon gar kein anderer Kandidat. Wie mächtig ist Xi jetzt an der Spitze Chinas? Das habe ich unseren China-Korrespondenten Benjamin Eisel gefragt. Xi Jinping ist unglaublich
3: mächtig. Er ist so mächtig wie niemand seit Langzeitdiktator Mao Zedong, dem Gründer der Volksrepublik. Der war zuletzt mehrere Amtszeiten hintereinander Staatschef und Parteichef. Und ähm, zwischendurch hatte man mal Bremsen eingebaut, dass das nicht wieder passiert. Denn mit Mao Zedong ist ziemlich viel passiert, was die Volksrepublik nach unten gezogen hat. Es gab Hungersnöte, es gab Wirtschaftskrisen, ähm, es gab die Kulturrevolution. Es gab einfach sehr viele Probleme unter diesem Diktator und deswegen hat man Mechanismen eingebaut, dass eine Person nicht so viel Macht bekommen kann. Man hat zum Beispiel ein Alterslimit eingeführt für Ämter. Das hat Xi Jinping mit 69 Jahren jetzt überschritten, also hat sich darüber hinweggesetzt. Das wurde davor immer relativ strikt eingehalten. Es wurde auch eingeführt, dass man quasi nur zwei Amtszeiten an der Spitze von Staat und Partei sein kann, nämlich zehn Jahre. Und das wurde auch eingehalten, bis Xi Jinping kam. Er hat dafür extra die Verfassung ändern lassen, 2018 schon das ihm dann eine dritte Amtszeit ermöglicht hat. Und äh, das ist jetzt eigentlich heute vollendet worden. Wir hatten ja im vergangenen Jahr den Parteitag. Da hat er sich schon für eine dritte Amtszeit als Parteichef, das ist übrigens das wichtigere Amt in China, mhm. äh, bestätigen lassen. Und jetzt eben heute ähm, auf dem Nationalen Volkskongress von den knapp 3000 Mitgliedern zum dritten Mal als Staatschef bestätigen lassen. Das hat jetzt quasi das Ganze vollendet. Jetzt ist die allmächtige Macht Xi Jinpings bestätigt worden auf allen Ebenen.
0: Also eine unangefochtene Macht an der Spitze eines Staates, ich versuche mir das immer vorzustellen, der nicht nur riesig ist und eine riesengroße Bevölkerung hat, sondern wo ich mir auch vorstelle, dass es selbst innerhalb der hierarchisch aufgebauten äh, kommunistischen Partei ja bestimmt Rivalitäten gibt, Konflikte gibt. Es gibt Herausforderungen, vor denen dieses Land steht. Und wie hat Xi das geschafft, trotz all dieser Faktoren sozusagen diese Machtfülle anzusammeln über die Zeit, die er jetzt schon an der Spitze steht?
3: Ja, er ist im Grunde genommen, als er zum ersten Mal zum
0: Staats- und Parteichef
3: gewählt wurde, vor zehn Jahren, ist er als Reformer angetreten und ähm, hatte viele Unterstützer auch. Denn es gab damals in der Partei, im Staat in China, sehr viel Korruption. Und er hat gesagt, ich gehe, ich gehe, ich gehe gegen diese Korruption vor. Und er hat das auch gemacht. Ähm, es gibt heute viel weniger Korruption. Ähm, der Staatsapparat funktioniert effektiver auf vielen Ebenen. Das hat er geschafft. Und er hat aber auch im Zuge dieser groß angelegten Antikorruptionskampagne sehr viele Gegner aus dem Weg geschafft. Also er hat Leute, die ihm potenziell gefährlich werden konnten, einfach beseitigt, mit Prozessen aus ihren Ämtern befördert, ins Gefängnis gesperrt und so weiter. Und er hat eben dadurch Schritt für Schritt seine Macht gefestigt und hat eben potenzielle Gegner äh, beseitigt und hat auch in Regierung und in der Partei bestimmte Kontrollmechanismen verändert, beseitigt. Also es gab früher sowas wie Lager innerhalb der Partei, die konkurriert haben und die dafür gesorgt haben, dass Entscheidungen proportionell ausgeglichen getroffen wurden. Und er hat im Grunde genommen all diese Lager entmachtet, er hat die Gewaltenteilung, die es ein Stück weit gab. Also China war schon immer ein, ein autoritärer Staat. Aber es gab ja eine Zeit lang so eine Teilung auch zwischen Regierung und Partei. Das hat er auch beseitigt. Also er hat quasi alles auf sich zugeschnitten, alles auf die Partei zugeschnitten, hat die Partei mächtiger gemacht, hat seinen Job mächtiger gemacht und hat diese Kontrollmechanismen alle abgeschafft. Und so hat er peu à peu seinen Posten immer wichtiger gemacht, mhm. Und dann eben in diesem Zuge auch bestimmte Begrenzungen abgeschafft, über die wir vorhin schon gesprochen haben und ist jetzt am Ziel dieses Ganzen und kann jetzt quasi
0: bis ans Lebensende diesen Posten innehaben. Was er sagt an der Spitze dieses gigantischen Apparates, das wird, das wird gemacht. Sein Wort zählt. Sein Wort zählt. Man kann natürlich ganz schlecht reinschauen in diesen Apparat.
3: Vor einigen Jahrzehnten, also vor der Zeit Xi Jinping, haben Politiker aus Partei oder auch aus der Regierung auch noch Interviews gegeben. Also man kam noch an die ran, man konnte mit denen sprechen. Das gibt es heute nicht mehr. Also dieser früher schon schwer zu durchblickende Apparat ist noch undurchsichtiger geworden. Das ist noch mehr eine Blackbox geworden. Aber was Beobachter sagen, ist, dass ja, er so unangefochten an der Spitze ist, dass er dadurch, dass er Konkurrenten aus dem Weg geschafft hat, dass er schalten und walten kann, wie er will. Und dass Menschen eben auch Angst haben, ihren Job zu verlieren zum Beispiel, dass sie quasi Kritik gar nicht mehr in ihn herantragen. Also das dass quasi nur noch er zu hören bekommt, was er hören möchte. Da gibt es die Theorie, wir hatten ja bis vergangenes Jahr Dezember die strikte Null-Covid-Politik, dass eigentlich schon vielen Leuten klar war, also Epidemiologen in China, auch vielen Politikern, die wussten, das funktioniert nicht mehr, wir können das nicht mehr durchziehen, der Staat kann das nicht mehr stemmen, die Kosten für die Massentests, für die Lockdowns, das Virus ist inzwischen so hoch ansteckend, wir können es nicht mehr schaffen. Aber ähm, es hat sich niemand getraut, ihm das zu sagen. Es ist nicht bis zu ihm durchgedrungen. Und deswegen haben alle versucht, dieses System weiter durchzuziehen, bis es kollabiert ist.
0: Was will denn Xi mit dieser gigantischen Machtfülle anfangen in China zum Beispiel? Ist da im Moment die wirtschaftliche Erholung nach all den Problemen durch die Pandemie die größte Aufgabe für Xi? Die größte Aufgabe ist,
3: die kommunistische Partei wieder ruhmreich zu machen. Und China zu einer Weltmacht zu machen. Und idealerweise den Vereinigten Staaten den Rang abzulaufen. Ich glaube, das ist das große Ziel von Xi Jinping, mit vielen verschiedenen Facetten, ähm, darunter mit Sicherheit, ja, die Wirtschaft, also äh, größte Volkswirtschaft der Welt zu werden. Man hat immer damit gerechnet, dass China irgendwann die USA überholen werden. Die sind ja noch Nummer eins inzwischen sind sich da die Ökonomen nicht mehr so sicher, ob das China überhaupt gelingen wird, wirtschaftlich aufzuholen. Das ist das eine. Dann, wir haben die Taiwan-Frage. Das ist auch ein großes Ziel Xi Jinpings, die Vereinigung mit Taiwan oder wie die Staats- und Parteiführung es nennt, die Wiedervereinigung. Das stimmt insofern nicht ganz, als dass die Kommunistische Partei Taiwan nie kontrolliert hat. Also Taiwan war nie Teil der Volksrepublik. Aber das spielt keine Rolle. Es wird trotzdem als ein sehr wichtiges Ziel ausgegeben. Das sind so Ziele, die Xi Jinping hat. Die Ziele, die in der DNA der kommunistischen Partei festgeschrieben sind. Mhm. Jetzt ist aber natürlich erstmal ein großes Ziel, die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen. Denn die Wirtschaft steckt in der Krise. Nach drei Jahren Null Covid und dann eben diese explosionsartige Verbreitung des äh, Covid-Virus äh, Ende des Jahres. Hier äh, haben sich ja hunderte Millionen Menschen angesteckt innerhalb kürzester Zeit. Vermutlich sind mehr als eine Million Menschen gestorben. Die Kommunistische Partei spricht darüber nicht. Das haben nur Forscher im Ausland berechnet. Obwohl China selbst gesagt hat, bevor sie geöffnet haben, wenn wir öffnen würden, dann würden wahrscheinlich mehr als eine Million Menschen sterben. Jetzt sprechen sie nicht mehr drüber. Aber auch das hat einen großen wirtschaftlichen Schaden angerichtet. Und es geht vielen Menschen schlechter als noch vor ein paar Jahren. Und deswegen ist das große Ziel, jetzt die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Also das hat oberste Priorität. Aber das ist nicht so einfach. Wir haben überschuldete Immobilienkonzerne, die stecken in der Krise. Wir haben Banken, die in der Krise stecken. Deswegen jetzt auch eine große Reform der Finanz- und Bankenaufsicht, die der Nationaler Volkskongress auf den Weg gebracht hat. Wir haben eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Dann kommen dieses Jahr eine Rekordzahl an Absolventen auf den Arbeitsmarkt noch dazu. Also es gibt sehr, sehr viele Baustellen, sehr, sehr viele Probleme. Man möchte mehr internationale Investoren anlocken, aber auch das ist problematisch, denn China verschließt sich weiter. Wir sehen, dass die Kontrolle der kommunistischen Partei nimmt zu. Es haben ausländische Unternehmen ohnehin sehr schwierig auf dem chinesischen Markt, weil Staatskonzerne in China bevorzugt werden, weil es keine Rechtssicherheit gibt. Es ist unglaublich schwer, hier für ausländische Konzerne, die noch nicht hier sind, hier quasi Fuß zu fassen auf dem chinesischen Markt. Das ist so eine Art Spagat, die man da jetzt versucht zu gehen. Wie lockt man Investoren an und bleibt trotzdem ja in charge, unter, hat weiter das Land unter Kontrolle? Also du siehst, es gibt sehr, sehr viele Baustellen, die hier bestehen. Die Frage ist, ja, ist das zu machen? Kommt man da raus aus
0: dieser Krise? Und du hattest ja auch schon angesprochen, dass Chinas Außenpolitik, dass Chinas Interessenpolitik in der Welt sich ja stark verändert hat. Früher galt China mal als zurückhaltend in seiner Außenpolitik, galt zurückhaltend auch in seiner Rolle in internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen beispielsweise. Aber du hast schon... Den Konflikt um Taiwan angesprochen. Ist das ein Beispiel dafür, dass China jetzt seine Interessen sehr viel stärker, sehr viel aggressiver auch versucht durchzusetzen?
3: Ja, also das ist auf jeden Fall eine realistische Bedrohung. Und ähm, diese Drohungen der chinesischen Staats- und Parteiführung, die sind auch deutlich mehr geworden in den letzten Jahren. Und ähm, das wird auch mit Sorge betrachtet, unter anderem von den Vereinigten Staaten, aber auch von anderen demokratisch regierten Ländern. Japan betrachtet das auch mit Sorge, Australien. Und wir sehen, wir haben jetzt, jetzt auf dem Volkskongress gesehen, dass dieses Jahr das Militärbudget in China nochmal um 7,2 Prozent erhöht werden soll. Mehr Geld fürs Militär, das haben wir auch schon die vergangenen Jahre gesehen und äh, Chinas Militär ist deutlich vergrößert worden, modernisiert worden, was die Waffen angeht. Ähm, wir haben das zweitgrößte Militär, was das Budget angeht inzwischen nach den USA. China gibt zwar immer noch weniger als halb so viel aus als Amerika, aber es ist sehr viel Geld. Wir haben die zahlenmäßig größte Armee mit zwei Millionen Soldatinnen und Soldaten und ähm, China tritt zunehmend selbstbewusster auf und auch aggressiver, zum Beispiel im südchinesischen Meer. Das sehen immer wieder Nachbarländer wie zum Beispiel die Philippinen, aber auch Vietnam, dass China dort zunehmend aggressiv auftritt. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sagt China immer, ja, wir sind doch neutral, aber sie sind eben nicht so neutral. Das sieht man zum Beispiel auch im Ukraine-Krieg. China hat ja vor kurzem einen sogenannten Friedensvorschlag veröffentlicht, hat gesagt, ja, die beiden Seiten sollen doch bitte miteinander reden. Wir fordern hier einen Waffenstillstand. Gleichzeitig steht aber China an Russlands Seite, verurteilt den Krieg nach wie vor nicht, nennt Russland nicht das, was es ist, einen Aggressor und finanziert den Krieg sogar mit, indem es günstig Energie kauft von Russland. Also China... Ja, tut so, als sei es neutral, ist es aber nicht und tritt zunehmend aggressiver und selbstbewusster auf. Und dann haben wir natürlich den großen Konflikt mit den USA. Das ist so der Hauptkonflikt, würde ich sagen, der chinesischen Staats- und Parteiführung. Wir haben vorhin schon kurz, ich habe vorhin schon kurz über diese große Rivalität gesprochen. Und die USA ja, agieren da zunehmend auch härter gegenüber China. Das äh, veranlasst dann die chinesische Staats- und Parteiführung, auch wieder härter zu reagieren. Und wir haben ja erst jetzt auch vor ein paar Tagen die Aussagen gehabt von Xi Jinping und auch des neuen Außenministers, der äh, sich auch hingestellt hat und diesen Konflikt mit den USA nochmal beschrieben hat. Und die USA quasi für diesen Konflikt zwischen China
0: und den USA verantwortlich gemacht hat. Mhm. Aus China kam ja zuletzt von Xi selber auch die Ansage, dass die dass Washington im Grunde genommen eine umfassende Eindämmung Chinas, eine umfassende Einkreisung und Unterdrückung Chinas quasi auf dem politischen Zettel hat. Das belegt einmal mehr. Da schauen wir, wenn wir in die Zukunft schauen, auf einen großen Konflikt zwischen den USA und China, der sich immer deutlicher abzeichnet, oder?
3: Ja, ganz genau. Und ähm, die Sorge ist natürlich, dass, ähm, dass zum Beispiel ein Konflikt wie äh, der Konflikt mit Taiwan ähm, eskalieren könnte. Also die USA betrachten sich ja als eine Art Schutzmacht. Taiwans versorgen die demokratisch regierte Insel mit Waffen auch fahren hier durch die Taiwanstraße, das ist die Meerenge, die, die Meeresenge, die Taiwan und Festland China ähm, trennt, fahren hier immer wieder mit Kriegsschiffen durch, fliegen auch mit Aufklärungsfliegen, Flugzeugen rund um Taiwan und dadurch fühlt sich China provoziert. Und da ist eben die Sorge, dass dort mal ein Flugzeug aus Versehen ein anderes abdrängen könnte, dass dort mal eins abgeschossen wird, dass irgendwie es einen Vorfall gibt und dass das Ganze eskaliert und dass es dann eben, ja, einen Krieg gibt zwischen China und den USA. Ich sehe nicht, dass das Ganze jetzt, dass die beiden jetzt direkt auf einen Krieg zumarschieren, die beiden Supermächte. Aber hier im südchinesischen Meer, beziehungsweise rund um Taiwan, wo ja auch die USA sehr aktiv sind, da besteht auf jeden Fall die Gefahr, ja, dass dann ein Funken für eine Explosion sorgen könnte und das fast quasi zum Überlaufen bringen könnte. Das ist die große Sorge. Du hast es eben schon erwähnt, China oder Xi Jinping, macht zunehmend die USA für diesen großen Konflikt verantwortlich und wirft den USA vor, wirft der US-Regierung vor, Chinas Aufstieg verhindern zu wollen. Das ist ein Narrativ, das ist nicht neu. Aber man hört das in letzter Zeit verstärkt. Und ähm, ich habe jetzt mit, mit Analysten gesprochen, die letzten Tage auch. Die haben mir gesagt, das könnte so ein neuer Ansatz sein, der chinesischen Staats- und Parteiführung, jetzt verstärkt auf Nationalismus zu setzen, weil es eben im Land nicht mehr so gut läuft. Wir hatten ja jahrelang den de facto Gesellschaftsvertrag ungeschrieben, aber es hat funktioniert. Die Regierung kümmert sich um die Wirtschaft. Jahr für Jahr geht es den Menschen besser. Und ja ihr, die 1,4 Milliarden Menschen, lasst uns schalten und walten, wie wir wollen. Bleibt also unpolitisch. Jetzt, wo es den Menschen nicht mehr automatisch besser geht und die Menschen vielleicht unzufriedener sind, braucht man möglicherweise einen neuen Gesellschaftsvertrag. Und da sagen jetzt manche Analysten, wird jetzt auf diese Nationalismuskarte gesetzt. Also die Bedrohung von außen, wir müssen uns dagegen wehren.
0: Das war der Tag hier im Deutschlandfunk für diesen Freitag, den 10. März 2023. Heute mit freundlicher Unterstützung von Philipp May. Danke dafür. Ich bin Gaspar Barenberg und tschüss.